0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Castillo Deportivo. Este programa que aprovechamos semana a semana para hablar de la NFL, de este deporte que tanto nos apasiona. Y esta liga que cada semana se nos está yendo de las manos. Ya hemos finalizado la semana 14, ya llegando a la conclusión de la temporada regular, a unas cuantas semanas del fin. Y pues bueno, ya tenemos ya más certeza de qué equipos van a estar en la pelea en enero y en febrero y qué equipos van a estar ya pensando en abril, en el draft y en la reconstrucción para la temporada 2021. Pero bueno, antes de hablar de la semana 14, como siempre, presentando a la mesa de siempre, Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
1: noches, eh, bien. Eh, resultados que me gustaron, no me gustaron tanto, pero disfrutando de lo que ya nos queda de temporada regular, sorpresas, sorpresas, se dieron en, unos, en muchos resultados, grandes juegos que tuvimos, y dejó mucho que hablar esta semana.
0: Sí, mucho que hablar, una semana interesante con varios juegos muy llamativos, Alex, pero para ti creo que fue una semana muy lucrativa porque pasaron cosas a las 3 de la tarde el domingo.
2: Pasaron cosas interesantes, ¿verdad? El domingo a las tres Y ahora sí que, que se viene interesante el cierre. Parece que Green Bay cada vez más cerca está de, de, de ser sembrado uno. Y, y no, más importante que descansar, recibir en Lambó todos los juegos de playoffs.
0: Sí, esto... Lo que ocurrió, ahorita lo vamos a platicar, eh, ha sido muy importante para los sembrados en la nacional, especialmente los primeros dos sembrados, pues hubo un cambio de lugar y también hubo un cambio en los primeros dos sembrados de la conferencia americana. Ya hablaremos de eso junto con los resultados, pero como siempre vamos a empezar hablando del de día jueves, el día que tenemos Thursday Night Football. Esta semana volvimos a tener Thursday Night, eh, ha habido una semana... Antes de empezar, una semana muy tranquila por el tema de COVID, afortunadamente. No hubo noticias nuevas. Al parecer, ha tenido unos cuantos jugadores salieron positivos, pero fueron aislados. No se tuvo que mover ningún juego. Y, por lo tanto, semana normal. Empezamos con el jueves. Juego que se jugó en Sofra Stadium, porque los Rams, el equipo de Sean McVay, que viene jugando muy bien, pero muy bien al sudamericano, recibía a los Patriotas de Nueva Inglaterra en una revancha desde Super Bowl hace un par de años donde Brady y Belichick terminaron consiguiendo su último anillo en este caso. Pero en este caso ya no tenemos a Brady, tenemos a Cam Newton, que fue a SoFi Stadium, pero no le fue nada bien, nada bien. Y los Rams, ahí el novatito Cam Akers hizo un gran juego. Alex, ¿cómo viste este juego de Sean McVay y los Rams?
2: Ahora sí que criticaban mucho a McVay, ¿no? Que porque no eh, podía con uno que otro corredor. Eh, que muy repetido que, que perdón, que muy esparcido el, el ataque terrestre que no tenía alguno fijo Desde, a, ahorita pudimos ver que lo puede hacer con un solo corredor o sea que no, no depende de, de variar eh, su ataque terrestre porque son estilos muy diferentes a, a, tal vez el de Akers y el de Brown un poco parecidos, pero el de Devin Henderson bastante bastante diferente eh, sí, yo creo que yo creo que que, que, que muy bien este equipo, parece que, que se va a ser va a un sólido tres en la, en la conferencia eh, nacional.
0: Sí, así es, unos Rams que vienen jugando bien al fútbol americano, Rodrigo, se postulan, como dice Alex, como el número tres de momento, pero recordar igual que Seattle anda peleando, pero los que sí se ven ya desinflados para competir por algo son los Patriotas. ¿Cómo ves? ¿Qué, qué crees que vaya a causar este resultado?
1: Pues es un resultado que yo veía lógico, un equipo que se está metiendo a postemporadas, un equipo que como lo vengo cantando desde hace semanas, de repente campanadas gracias a su entrenador, pero es un equipo destinado al 8-8, o sea, de verdad que yo lo veo ahí encaminado así directito, no hay, no, no o sea, a lo mejor acá no 7-9 o 9-7, pero para mí van así directito al 8-8, porque los juegos que han ganado han sido gracias a Belichick. Aquí, ¿qué pasó? Le toparon con un gran entrenador y con una gran defensiva, que fue lo mejor lo que les faltó mencionar. El juego que dio la defensiva. También mencionar lo de Akers, pero la defensiva. ¡Qué buen juego! Dio, qué buena es esta defensiva. Es un equipo que da mucho gusto ver y que va a dar mucho gusto verlo en postemporada.
0: Definitivamente, yo creo que es un equipo que va a valer la pena ver. Eh, eh... Una disculpa, es un equipo que va a valer la pena ver, un equipo que viene jugando bien, los Patriotas que como dijeron vienen desinflando, pero como dice Rodrigo están jugando muy muy bien a la defensiva los Rams y eso les va a añadir un plus en lo que queda de la temporada porque se va a poner interesante su calendario también, pero bueno este fue el juego de jueves, un juego que los Rams terminaron por concluir 24 puntos a 3 de los Patriotas una gran exhibición defensiva de los Rams y por lo tanto pasamos ya a los juegos del domingo donde bueno, tuvimos varios encuentros, ya lo habíamos comentado, de equipos que si bien no peleaban por la postemporada, querían pelear un poco por recuperar la temporada, no verse tan lejanos, y algunos con unos récords que pues, podrían permitirles pensar en algún comodín, o en algunos casos muy particulares, todavía en un título divisional con récord negativo, pero primero vamos a hablar de lo que pasó en Solder Field esta semana, porque muy diferente a lo que sucedió la semana anterior, los Bears esta semana salieron a jugar un fútbol americano que no lo habíamos visto hace rato, que si bien el rival se veía bastante disminuido como fueron los tejanos, con varias ausencias a la ofensiva por parte del, del el, el elenco de Deshaun Watson, pero al final los Bears terminaron ganando 36 a 7. Rodrigo Mitchell truiski apareció por primera vez en la temporada, podríamos decir.
1: Sí, sí, la verdad es que creo que agarró a todos por sorpresa. Nadie veía venir este este resultado. O sea, a lo mejor alguien se puede imaginar la victoria de Chicago, pero no creo que de la manera que se dio. De verdad que siete puntos nada más de los tejanos anularon a de John Watson. Parte de lo que he dicho, que este equipo tiene una buena defensa. Y Trubisky salió probablemente en uno de sus mejores días de carrera. Entonces... Yo creo que se juntaron aquí las, el hambre y las ganas de comer y se dio un resultado que nadie esperaba. Pero no creo que este equipo de Chicago con lo que tiene... True que dio es que un buen juego, hay que reconocérselo, pero vamos a ver si esto lo puede mantener, creo. Eh, yo creo que de todas maneras este equipo de Chicago... Eh, a pesar de que le va el mal momento anímico que venían, porque todos hablamos aquí de lo mal que venía a Chicago, no creo, yo creo que van a regresar a la misma tendencia de que Truis que va a cometer errores, de que va a estar impreciso. Eh, eso es al menos como yo lo veo, pero este juego lúcido, espectacular y la defensiva muy bien.
0: Sí es, Alex, por ahí escuché que esta derrota de los Bears lo colocan 6-7. Y algunos por ahí decían que esto significa que lo pone en el panorama de la, del último comodín de la conferencia nacional. Yo lo creo un poco ilusorio, como dice Rodrigo, creo que el equipo de los Bears ya viene en una caída muy, muy marcada. ¿Pero crees que los Verdes tengan algo que levantar con estos tres juegos que le quedan?
2: Pues mira, o sea, estadística, la estadística que está ahí, la posibilidad existe. y Si nos vamos claro. a los partidos ganados y partidos restados, está en la pelea. Lo veo complicado, sobre todo porque le falta enfrentar a Green Bay otra vez, sí. que es un equipo que siento que como va, va, va mejorando, sobre todo eh, la ofensiva, cómo va manejando y carburando, en el primer en el primer cuarto eh, anota rápido. Pero eh, ya hablaremos de eso luego. Eh, me gusta me, me gusta Dishon Watson muchísimo, lo he comentado, pero no tiene quien lo cuide. Es un problema, de verdad. Y sale lesionado incluso en una jugada, futuramente puede regresar, pero si no le ponen una buena línea ofensiva a este hombre, por más bueno que sea, eh, en algún momento lo van a lesionar y ya le pagaron 160 millones de dólares. Entonces, eh, hay, que, hay que cuidar a Dishon.
0: Sí, es verdad, la situación de Dishon no es nada favorecedora, sobre todo su línea ofensiva que poco le ayuda y bueno, esta semana que tuvo muchas complicaciones con muchas bajas, Brandon Cooks no juega, Kiki Coutinho no juega y bueno, se queda con un elenco muy reducido. David Johnson tampoco juega, pero bueno, al final, ¿Te los Texanos
2: sí, sin, los... sin Brandon Cooks, sin Will Fuller, sin Kiki Guti, y sin y sin Randall sí. Cobb, no, no, o sea, no hay nada.
0: Sí, no, la realidad es que los Texanos tenían una puro suplente en la parte de, de receptores. Incluso el corredor no era David Johnson. Una complicación mayor para los Tejanos Y se vio muy notorio. por Solo pudieron anotar siete puntos en el Sol del Firm. Mientras los Bears con Allen Robinson. Que se destapó esta semana. Haciendo varias yardas. Varios touchdowns. Y los Bears ganan 36 a 7. Otro equipo que ganó metiendo 30 puntos. Esta vez de visita. A diferencia de el equipo de los Osos. Los vaqueros. Los vaqueros que esta semana fueron a jugar a Cincinnati. Ponen bueno, a wow. enfrentarse el equipo, al equipo de los bengalíes, que bueno, sabemos que Joe Burrow ya no está, está Ryan Finley en los controles, y los vaqueros que meten 30 no. puntos
2: de visita. Allen
0: ah, visita Allen está en los, los controles. Play. Allen, Allen, sí. Ya no está Ryan Finley. Está Allen. Y ahora, pues, los Cowboys, que sabemos que están Didalto de en el de momento, de corteback, pues meten 30 puntos. Los bengalíes, igual que los Tejanos, se quedan en 7 puntos. Y los vaqueros meten 30. Y por ahí, por la división, ponen a soñar. Yo tengo una perspectiva diferente con eso de soñar, pero no, no, algunos no. dirían que se quedan ahí todavía
1: no.
0: buscando pasar.
1: No, no hay manera. Pero,
0: Alex, nosotros fuimos vaqueros, confiamos en los de la estrellita. ¿Cómo viste este juego?
2: No como me lo imaginé. Se dio el resultado, pero... Ahora sí que, no, sea el rival o no, se lució la defensiva de Dallas realmente. Sí, eso sí. Eh, se lució la defensiva de Dallas. No sé si el rival era pobre o con las circunstancias. Sí, yo creo que
1: un poco va por ahí.
2: Va retos a ir a saber. Pero pues bueno, al final hay que enfrentarse a quien te toque y lo hizo bien. Eh, Andy Dalton realmente no lo hizo, no lo hizo mal tampoco. Justo no. vencedor Dallas de punta a punta.
1: Sí, yo creo que el rival ayuda, pero bueno, pues como se ha dicho en otros casos, pues uno coge al rival y que las, creo que demostró más de lo que muchos esperaban. Eh, sobre todo, bueno, la def me da ilusión un poco que haya algo de defensiva. Y digo, hombre, qué defensiva nos cargamos, que dejamos a Cincinnati en siete. No, 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 pero hombre, destellos hay, hay algo que rescatar de ahí. No es la atrocidad que empezó esta temporada. Entonces, bueno, con eso me quedo. Con que hay algo de esperanza en la... Digo, de la ofensiva sé que hay mucho talento. Entonces, que hay algo rescatar en la defensiva es lo con lo que yo me quedo. La victoria, pues sí, al final ganamos. Seguimos siendo últimos de la edición. No tenemos chance, creo yo. Eh, pero, pero pues bien. Bien. Se vieron muy bien. A ver, vamos a ver cómo, cómo cierra este equipo.
0: Así es, vamos a ver qué va a pasar con el equipo de los vaqueros, que pues mostrando algunos algunas luces en el panorama oscuro que se les ha presentado esta temporada, pero bueno, eh, ganando esta semana, ganando bien el equipo en Cincinnati de visita, una buena victoria de parte del de, de equipo de Mike McCarthy. Ahora, pues vamos a pasar ya a juegos que tienen más implicaciones de playoffs, juegos que ya eh, nos empiezan a mostrar más cosas interesantes y en primera ventana tuvimos el equipo de los jefes de Kansas City que fue al Sun Life Stadium a jugar y a visitar al novato Tua Tagovailoa con los Miami Dolphins. Un juego que el resultado final tal vez marque algo muy diferente de lo que realmente pasó, pero que tampoco, tampoco hay que quitarle crédito a los delfines que mostraron muy buenas cosas durante el juego. Es verdad que los, los Chiefs se vieron superiores en varios momentos del encuentro, pero... Eh, los Dolphins no se vieron mal, Rodrigo, yo creo que sobre todo la defensa de los Dolphins mostró cosas muy interesantes, poniéndole, de, digamos, mano a mano a Mahomes en varias ocasiones, varias intercepciones y al final, pero Chif triunfa, pero creo que los Dolphins se llevan un, un sabor de boca bastante interesante, bastante bueno, diría yo, a pesar de la derrota ¿Cómo lo viste
1: Varias cosas. este partido creo que sí hay varias cosas que comentar. Uno, tú dices el marcador no refleja tanto lo que pasó. Eh, yo no te sabría decir. Yo creo que hay lapsos, como tú dices, en los que Kansas fue muy dominador, pero hay otros lapsos en los que eh, la defensa de Miami... ¡Wow! O sea, yo creo que si vemos el partido completo, decimos el marcador refleja lo que pasó en el partido completo. Es verdad que hay momentos en los que un equipo fue muy dominador, pero yo creo que en el partido completo podemos decir que el resultado... Y al final gana el talento. Yo creo que eh, Kansas es el mejor equipo de la NFL. Miami es un equipo en reconstrucción, lo hemos venido diciendo, pero la defensiva que tiene Miami, ¡cuidado! Es la mejor secundaria de la liga. Para mi gusto, es la mejor secundaria de la liga no defensa, solo hablo de la secundaria, de la defensa secundaria Corners y safeties. es la mejor defensa secundaria, le interceptó tres veces a Mahomes al final yo creo que la falta de armas que tiene este equipo a la ofensiva, le terminó jugando en contra y el hecho de que Tua pues, yo, yo lo veo muy limitado entonces justo victoria porque al final Kansas por momentos como te dices fue muy dominador y y, y se alejó incluso mucho del marcador, pero Miami que no te dejó de pelear hasta el final. Entonces yo me quedo con este Miami que tiene mucha proyección a futuro.
0: Bueno, pues la realidad es que la defensa de Miami creo que es la que está mostrando las mejores partes del equipo de Florida. Creo que es muy interesante lo que estamos viendo por parte de los Dolphins. Un equipo que muchos no daban mucho a crédito al inicio y que esta semana y en la temporada se han visto compitiendo contra equipos grandes, contra contendientes y que y equipos que van a estar en la postemporada. Alex, los Chiefs terminaban por ganar. Mahomes no fue su mejor semana, pero resolvió el juego junto con este, la defensiva. Igual pensar que eh, los Chiefs metieron un touchdown por parte de los equipos especiales. Eh, los Chiefs, esto los lleva, los catapulta al liderato y al número uno de la conferencia americana. ¿Crees que esto pueda ser algo, digamos, más que clave? ¿Crees que lo puedan mantener eh, para el fin de temporada?
2: Sí, esto se queda. Ya eh, ahora hay, dicen, hay un dicho muy famoso que es hay, algo llega para quedarse y eso pasó con el sembrado número uno de los Chiefs. Muy importante, eh, Mahomes no sale en su mejor partido y aún así gana. Sí. Este equipo cuando quiere anotar anota. O sea, este sí, equipo cuando es... quiere anotar lo hace. Travis Kelsey, líder, bueno, segundo lugar en, eh, en yardas por recepción en la liga, no en alas cerradas, en la sí, liga, no, solo es detrás. Impresionante. Es, es, es más, este es, hombre es, está es permitido ya más. para ser el mejor ala cerrada de la historia. Está preparada oh, para ser mejor de la cerrada de toda la historia. Ando,
1: ok, va, te la compro, te ando, okay. Ok. Eh,
2: una y última si tú cosa. me dijiste hace que Mahomes está para ser el mejor de la historia. También Travis si tiene sí, que sí, entrar sí, en la ecuación. Por eso, por posición? eso está
1: bien, está bien. Eh. Una última cosa que me voy a mencionar, Miami cómo le urge un buen juego terrestre. Hay que ayudar a... a eh. Sí, eh, digo, además ahorita tres, tres corredores de Miami fuera. De verdad que el que corrió en ese equipo lo conocen en su casa. Eh, este equipo de Miami le urge un corredor, un buen juego terrestre. Este Claro, es un equipo que va a crecer y que probablemente en el draft podamos ver a un, corredor, eh, un buen corredor y para este equipo, pero cómo le urge a Miami establecer un buen juego de ayudar a descargar esa presión como lo hacen eh, los corredores en Cleveland, como lo hace Cook en Minnesota, eso igual le hace falta un poco de ayuda del juego y porque sabemos que el juego terrestre ayuda al juego aéreo y al coreback, entonces le hace mucha falta el J. terrestre a Miami
0: Sí, es verdad, la situación de los Dolphins con los running backs no ha sido la más favorecedora, pensar lo que Miles Gaskin empezó a ser eh, el que ayudaba durante más tiempo en la temporada varios partidos interesantes que tuvo, pero ha estado lesionado, ha estado con situaciones complicadas, esta semana no jugó siquiera el, el corredor suplente del equipo de los Dolphins después de Gaskin y pues bueno, han tenido una situación muy compleja con la situación de los running backs, pero bueno, al final Miami jugando bien a la defensiva, con problemas a la ofensiva, pero terminando anotando 27 puntos, pero los Chiefs que dominaron buena parte de la segunda mitad sobre todo, terminan metiendo 33 puntos y se llevan la victoria, y terminan consolidándose por el momento como el sembrado número uno de la conferencia americana, pero bueno, pasando a otra conferencia, pasando a la conferencia nacional, también tuvimos un juego a las 12 con implicaciones de playoff, pero a diferencia del juego de los Chiefs, un juego que se resolvió no solo temprano, sino por bastante, sin mucha respuesta del equipo local, pues los gigantes en esta semana, les tocaba recibir a los Cardenas de Arizona, el equipo de Kyler Murray que venía jugando bien al fútbol americano, pero con problemas, había tenido muchas derrotas ya, la última en victoria que había tenido, había sido ahí con el Buffalo Bills, pero el equipo de Cardenas esta semana, ya salió diferente Kyler Murray, ya salió un poco más, digamos, despierto, y pues los gigantes, que esta semana sí, a pesar de las buenas lachas que había tenido, ya no se pudieron ver también. Alex, los gigantes se nos atrancaron ahí, y parece que los Cardinals se quieren llevar ese séptimo comodín.
2: Sí, fallé ahí, y bueno, es que los Cardinals han estado bastante inconsistentes, parece que los Giants el regreso de Daniel Johnson les hizo nada bien, porque si algo se vio medio inoperante... Pues fue la ofensiva, ¿no? Realmente yo no vi un buen desempeño de, de la ofensiva de los Giants. Eh, sin embargo, eh, hay errores que le costaron puntos a la ofensiva, dejando buena posición de campo a Kyler Murray, que tampoco tuvieron un juego espectacular los cardenales de la ofensiva. Pero bueno, aprovechar las situaciones, de eso se trata este deporte más que de, de ser espectacular, de anotar más puntos que el rival, y, y esto hizo Cardenales.
0: Así es, cardenales que se posicionan como el comodín número 7 de la conferencia nacional de momento, mientras que los gigantes pues se caen a un juego, ahorita comentaremos por qué, se caen a un juego de diferencia, si no es que, bueno, habría que checar bien la tabla, pero me parece que siguen a un juego de, eh, de distancia, sí, a un juego de distancia de su líder. Divisional Rodrigo, séptimo lugar para los cardenales. Pero como dice Alex, inconsistencia en los cardenales que hemos visto. Ahorita vamos a comentar del juego, que yo creo que les va a pelear igual un poco el séptimo lugar. Pero, ¿cómo viste a los cardenales esta semana? ¿Crees que este tipo de juego les dé para consolidar ese lugar al final de la temporada?
1: Yo creo que este equipo va a ser finalmente el séptimo sembrado. Sí es, bien, sí es verdad que últimamente han venido un poco inconsistentes. Pero creo que también han demostrado cierto talento y ciertas capacidades que serían interesantes de ver. Digo, obviamente con un sembrado 2 va a ser complicado de competir, pero creo que es el que más me ilusiona por el talento que tienen y por lo que pueden llegar a aportar en una post -temporada. Yo es el equipo que me gustaría ver. Creo que dieron un juego bien, de a poco espectacular. Creo que Gigantes jugó muy mal, cosa que no venía haciendo. Pero pues así es esto. Daniel Jones, no, es verdad que no salió, creo, recuperado al 100 y eso creo que les terminó afectando el que no esté al 100 y ya al final pues ya no No hubo mucha respuesta pero eh, me voy a quedar con este equipo de arizona que parece está como que ya vino su pico de bajada y vamos a volver a, a tratar de subir
0: bueno pues habrá que ver qué va a pasar con arizona bien que jugaron esta semana pues vean tormentos sólidos a la defensiva que se vieron bastante bien los Cardenales ganando, consolidándose por el momento como séptimo lugar. Y por otro lado, pasando al siguiente juego, el equipo que les estaba compitiendo mano a mano, los vikingos de Minnesota, que esta semana no les tocaba fácil, porque tenían que ir a visitar Tampa Bay, donde los Bucaneros, un equipo que está consolidándose como un comodín sólido, un comodín que va a estar ahí, aún no sabemos en qué lugar, parece que va a ser el sexto, pero que se está consolidando ahí en el puesto de los comodines, los Bucaneros que pues al final... Terminaron por ganar este encuentro, Tom Brady jugando bien, administrando, diría yo, el juego. Como sistema. Haciendo... Exacto, exacto, por supuesto, nunca vamos a dejar de hablar del sistema con Tom Brady, pero sobre todo administrando bien el juego, administrando bien la ventaja que tuvieron, creo que lo hicieron bien los bucaneros, y pues los vikingos, que aún con Dalvin Cook, que hizo algunas que otras interesantes actuaciones ahí, eh, no, no, no pudieron los vikingos, no pudieron. Y Rodrigo, eh, Dalvin Cook lo está intentando. De, hizo 100 yardas hace rato, no le hacían 100 yardas a los bucaneros. Pero ni eso fue suficiente para que los vikingos ganaran. Los bucaneros se llevan a la victoria. ¿Cómo viste este encuentro? ¿Qué, ¿Qué va a causar esto en la conferencia nacional?
1: Pues Tampa consolidándose yo creo como el primer comodín. Y los vikingos que pues están perdiendo aquello que consiguieron la semana pasada. Que era estarse metiendo por temporada pero aquí yo, yo voy a criticar un poco a los vikingos. Es verdad, lo de Dan Bailey les afectó muchísimo. Porque tienes la oportunidad de ponerte 10-0 en la primer cuarto. Y solo sacas 6 puntos y dejas a Brady que te remonte un partido solo con una anotación. Le estás dejando el partido en la bandeja de plata a Brady. Lo perdonaste y eso fue el resultado. Y mi crítica es primer cuarto fue por nota, por nota. Prácticamente Vikingos tuvo el balón los 15 minutos. Brady hizo, Vikingos tuvo una serie ofensiva larguísima, corriendo el balón, desgastando esta defensiva por tierra, que era la clave. Paran en tres a Brady y vuelven a cansar esta defensiva. Y de todo este esfuerzo, solo sacas seis puntos y dejas que Brady te remonte el juego. Y a partir de ese momento le remontan el juego, ¿qué pasa? Kirk Cousins se quiere poner la capa de quiere empezar a lanzar balones. y Bueno, y también a... hace lo que le dicen. Claro, no, 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 digo eh, también creo que la... sí, tienes razón, la crítica igual va un poco más a lo que al cocheo porque la clave estaba haciendo lo que estabas haciendo, ofensivas largas, cansar a... Con un corredor que...
2: como Dalvin Cook. Claro, era
1: seguir con la misma tónica, ya te remontó Brady, va 7-6, pedo a seguir taladrando esta defensiva a seguir cansándola pero no, entonces ¿qué pasó? empezaron a parar a los vikingos ¿y qué pasó? vino Brady y los terminó de, de aniquilar esta fue la clave dejaste de intentar correr el balón intentaste este, empezar a lanzar mucho más del balón está bien, pero te está funcionando y si el juego 13 te funciona, manténlo porque no hay necesidad de exponer el balón de que sean incompletos de intercepciones. Entonces, y además, con una buena defensiva por tierra, el que ya la hayas estado pudiendo cansar, a la larga te va a abrir unos huecos para el juego aéreo, pero hay que trabajar a esa, este, cansando la defensiva, y los vikingos lo dejaron de hacer para el segundo cuarto, y para la segunda mitad que ya iban abajo ni se diga. Entonces, a, aquí perdieron los vikingos. Esa fue la clave lo estaban haciendo por nota claro también influye que tu pateador te falla siete puntos
2: yo creo que ahí está la clave diez también, puntos ir puntos entonces diez puntos todo de lo costó que dejó ir
1: todo lo que dejó ir evidentemente también y qué pasó que los vikingos se vieron en la desesperación que cayeron en la desesperación cuando a lo mejor no había tal necesidad cuando todavía faltaba mucho juego de empezar a arriesgar y a, y a buscar mucho el juego aéreo y ser un poco hasta predecibles
0: bueno, lo de los vikingos que ah, es de cuestionarse muchas veces las, la, la, las las llamadas de Mike Zimmer muchas veces. Es verdad que lo de Dan Bailey les vino a perjudicar sí, con terriblemente lo que pasó con Dan Bailey. Pero es verdad que el plan de juego de los vikingos, especialmente para la segunda mitad, cambia radicalmente. Y no los beneficia en general y muestra las carencias que tiene esa ofensiva. Que a pesar de que Justin Jefferson, Adam Tillich, que, que no tuvo un gran juego... Eh, pues al final la fortaleza está en la tierra y la fortaleza de los vikingos, como bien mencionado lo digo, igual consiste en cansar a las defensas y pues en esta ocasión no lo logran, los bucaneros ganan, Alex, Tom Brady, el sistema, the system Coreback gana otra semana, pero, pero pues bueno, ahí están los bucaneros consolidándose como comodines ahí sólidos y los veremos probablemente de momento, están pronosticados para jugar contra los Rams, pero vamos a ver cómo se mueven las cosas. ¿Tú alguna anotación importante de este partido de, de tu coreback sistema favorito?
2: No solo mi coreback sistema favorito, tal vez mi coreback favorito, pero...
0: Ah, perdón, eh, sí es verdad. No, oh.
2: realmente yo creo que deja también un poco que hacer eh, lo que... Eh, de verdad, yo creo que la clave está más que nada en lo que deja Bailey. De verdad, es, 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 es del almarse, porque esto te obliga, como dice Rodrigo, a... A tener, otras, a tener que eh, pasar y tomar otras decisiones. Diez puntos dejó ir, creo, en la primera mitad, eh, o, o bueno, en los primeros tres cuartos, te, te cambia el partido, te cambia el partido totalmente. Son dos posesiones que, te, que, que se te van con, con los puntos del pateador. Entonces, o sea, de, de estar arriba en el marcador, o de poder ponerte arriba, tener que jugártelas en cuarta... Eh, y cosas así mmm, uf, yo creo que, digo igual lo que ya comentó Rodrigo de, de, de dejar de correr el balón pero si a alguien yo le echo la culpa más que nada en este juego es a Dan Bailey
0: bueno, Sí, ya el pateador es una cosa de locos, o sea, ahí ahí si no vieron el juego nada más vean las patadas de Dan Bailey, no le daba ni a la red eran las patadas que de verdad bueno, no tenían brújula alguna, pero bueno lo del pateo de vikingos, terrible. Lo de los vikingos, bastante mal, por lo que terminan haciendo al final, pero bueno. Bucaneros se dio la victoria, 26 puntos a 14. En casa se consolidan con un buen récord, que los bucaneros ya con un récord de eh, 8-5, se están viendo sólidos, se están viendo con cada la postemporada. Y pues bueno, pasamos a otro juego. Este juego ya no tiene tantas implicaciones de postemporada, pero también fue a las 12 del día. Y fue un juego muy entretenido en realidad, un juego que yo creo te se puso muy entretenido porque las Panteras les tocaba recibir a los Broncos de Denver, en Bruleau, que ya lo hemos visto, jugar bien, está recuperando un poco el estilo, la defensa de los Broncos ahí haciendo sus cosas. Y por su parte, los Panteras con Teddy Beachwater, que también anda jugando bien, Mike Davis, que en suplencia de Christian McCaffrey hace las cosas muy bien. Hay que empezar a darle crédito a esta línea ofensiva del equipo de las Panteras, pero al final los Broncos, los Broncos terminaron llevándose un encuentro, un encuentro apretadísimo, con muchas vueltas Alex, nosotros fuimos Broncos, pero se sufrió de todos lados ¿eh?
2: se sufrió, todavía oh, me falta un poquito de Teddy Bridgewater yo creo que por eso me fui ¿sabes qué es lo que me pasa con Drew Locke? había tenido muy malos juegos muy malos juegos eh, y yo creo que cuando por estadística y por cuestiones de, de tendencia, cuando algo toca a fondo, en algún momento tiene que, tiene que empezar a subir otra vez. Eh, entonces, este es el partido ideal para que Drew Locke regrese por fin a la senda de un juego sin intercepciones. Esto es lo más importante. Cuatro touchdowns, pero no tiró intercepciones. Drew Locke, eh, pues bueno, a lo mejor lejos todavía de ser lo que pensamos, pero recordemos que, Eli, que Peyton Manning eh, terminó, perdió 10 de sus primeros 12 juegos eh, como profesional entonces eh, poco a poco yo creo que este sí es el futuro de los Broncos, nada más hay que
1: darle chance
0: darle chance Rodrigo Drew Locks, ¿le das chance tú también?
1: No, por supuesto. A ver, yo antes de empezar la temporada tenía muchas esperanzas en este equipo, pero es verdad que empezaron a llegar muchas lesiones, entonces este equipo pues se desmanteló. Pero este equipo de Denver se está empezando a parecer a lo que yo pensé que podían ser por el talento que yo les veía, sobre todo jugadores muy jóvenes que tienen buena proyección, el mismo Duplo con sus receptores, tienen armas muy interesantes y bueno... No entiendo lo del tocar fondo porque desde la semana pasada que este equipo de Denver le peleó a Kansas, que sí se le criticó a Kansas de que no se le había complicado, pero le peleó a Kansas. Entonces, como que ahí estaba empezando a dar señales de vida. A lo mejor el tocar fondo fue de semanas más para atrás, o de que no, jugó, o de todo el de, de relajo que, que sucedió por el que no haya jugado. Entonces, pues yo veo aquí un Druló que pues, no lo está haciendo tan mal realmente. Eh, este equipo de Denver creo que este, es buen, tiene armas interesantes. Vamos a ver eh, cómo los que se van a recuperar de las lesiones, cómo se arma este equipo la próxima temporada. Pero es un equipo interesante.
0: Bueno, tú dijiste ahorita de tocar fondo. Ahorita vamos a pasar con un equipo que de verdad ha tocado fondo y sigue tocando fondo. Pero antes, yo en cuestión del juego, creo que fue un juego muy interesante. Con, por lo menos a mí me entretuvo mucho, muchos touchdowns, muchas jugadas, eh, la verdad es que, la verdad, creo que lo hicieron muy bien los dos equipos, fue un juego bien planteado por los dos, los dos equipos, pero los Broncos al final hicieron ese touchdown, hicieron ese touchdown, al final del encuentro, y creo que eso fue la diferencia, un encuentro muy parejo, y pues los Broncos hicieron la victoria, 32 puntos a 27 en cuestión de marcador, y pues bueno, Pasamos a un equipo que, como decía Rodrigo, un equipo que ya ha tocado fondo y sigue tocando fondo porque es verdad que... Ahorita vamos a hablar de otro equipo que le encanta tocar fondo. Pero lo de los jaguares de Jacksonville no solo es preocupante, es ya de cuestionarse muchas cosas. Y, y lo que pasa es que, es verdad, reciben un equipo que es una máquina en muchos sentidos, los Titanes de Tennessee, su rival divisional más fuerte quizás. Eh... Los rivales, eh, los titanes van a visitar Jacksonville. Les meten 31 puntos a los jaguares. Pero lo de los jaguares es preocupante porque ya ni Garney Minshew. Ya entra Mike Lennon, Jimmy Minshew. Y vemos a un equipo de jaguares que no reacciona. Entonces, la crítica ahí para los jaguares. Y por la parte de los titanes, pues bueno, jugando bien. Derrick Henry otra vez haciendo más de 200 yardas por tierra. Preocupante lo que pueden hacer los titanes en playoffs porque se están armando de valor y, y creo que eso igual hay que empezar a tomarlo en cuenta. ¿Cómo ves lo que hicieron los titanes esta semana en Jacksonville?
2: Bien, eh, ahora sí que lo que tenían que hacer, no, Derrick Henry demostrando que es the king of the NFL, eh, 200 más de 200 yardas, dos touchdowns. Eh, así se gana el juego, así tienes si gana los partidos y bueno se ha demostrado también que por aire puede con, con Corey Davis y sobre todo con Anthony Juan Brown eh, eh, este receptor número 11, segundo año que, que se ve que se ve interesante para futuro cuerpo de la cerrada pero muy rápido
0: Rodrigo por ahí me dijeron que ese AJ Brown estaba en tus filas
1: oh, sí, el eh.
0: fantasy oh, sí, eh. pero ¿Cómo ves este equipo de tenis? Tennessee? ¿Crees que, que vaya a ser ahí como el año pasado en los playoffs? ¿Vaya a, a lucharle para llegar lejos?
1: a luchar, pero creo que un poco como lo que pasó con Dallas, el rival, pues, era el rival que le tocó. Y, y es, creo, normal. O sea, creo que cumplieron. Eh, lo de Jacksonville no me sorprende, creo que son... Eh, es complicado, pero... Me atrevo a decir que son el peor roster de la liga, más que Jets. Lo que pasa es que Jets además está pésimamente dirigido, pero creo que es el peor roster en cuanto a talento de la liga. Muchos jugadores jóvenes, poco experimentados, pues estas cosas pasan. Es un equipo en plena reconstrucción que apretó el botón de reset, sacó a todos sus veteranos y está empezando, está agarrando una base de jugadores. Entonces, es normal esto. Para mí es normal que estas cosas sucedan. Tú dices, Glennon, que si Minju, este equipo está buscando un coreback para el draft. El gerente general dijo, lo voy a dejar nada más mis jugadores jóvenes a futuro y vamos a buscar vamos a que nos vaya de la fregada y buscar un eso fue lo que pensó el gerente general, obviamente el entrenador está haciendo lo que puede, pero eso es lo que pensó el, el gerente, apretando el botón de reset y vamos a buscar un coreback ellos apostaban, yo creo que a Trevor Lawrence pero esa, esa victoria que tuvieron tenía, pues, en la semana 1 les está prohibiendo agarrar a Trevor Lawrence
2: ¿Quién sabe que Adam Gates ya dijo que Sam Darnold es su... Sí, bueno, futuro. pero
1: creo que todo ser pensante sabe que ni Adam Gates ni Sam Darnold van a seguir en la siguiente temporada. Yo pues no creo que ninguno de los dos esté en la próxima. Sí, para Adam Gates será su coreback del fútbol, pero no para los para que no creo que sigan en el mismo camino.
0: Sí, la realidad es que el equipo el equipo de los jaguares suena chistoso como esto lo digo, pero esa victoria en la semana uno Podría terminarles costando el boleto. de Habrá que ver, habrá que ver todavía cada temporada. Sí. Prácticamente habrá que ver si los Jets de Nueva York se atreven a ganar. Esa es la cuestión aquí. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de los Jets. De hecho, ¿por qué no vamos a hablar de los Jets? Ya estamos en ellos. Nos embarcamos ya con el equipo de Nueva York. Esta semana, jóvenes, señores y señores, regresamos a ver los Jets de Nueva York. que Estamos acostumbrados. Ya nos habían asustado. Porque habían estado cerca de ganar ya varias veces. No parecía los de Nueva York, parecía un equipo Bueno,
1: nuevo, pues ya, a ver, Russell Wilson se la hacen una vez, no se la hacen dos. Pero ya, ya, pues ya regresó, finalmente. ya regresó la los
0: lógica. Giles, la realidad es que a los Jets les tocó ir a un lugar difícil, muy difícil en la liga. Que además los Giles de Nueva York salen a jugar como lo han hecho en las primeras semanas, en casi todas las semanas. Y el equipo de Seattle, como bien menciona Rodrigo, jugando en el Central Link Field, jugando en casa, se ven aplastantes Russell Wilson. Ahí sí, como dicen por ahí, hizo pagar los platos rotos que hizo contra Gigante la semana pasada. Y el equipo de los Seahawks gana 40
1: puntos
0: a 3. Rodrigo, ¿qué, qué podemos decir de lo que me hizo Rossi Wilson a las 10? Yo quiero comentar,
1: podemos? más que del juego, porque del juego creo que no hay mucho que comentar. una madriza en realidad. que creo que se esperaba otra vez más. Pues, Uno no ¿Quién quien juega. Este creo que está siendo el tema de la semana. Eh, pero pues ya tú lo hacen lo que tiene que hacer pero a mí me va una falta de respeto que una línea de 16 y medio la pases por 20 puntos o sea, todavía das eh, o sea, le dan a los Jets 16 y medio ahora le tomas 16 puntos empezando el juego y todavía se dan el lujo de ganar por 20 más de eso o sea, de verdad que se me ha todo en las apuestas este, esta situación o sea, de verdad que para reírse Nada más para eso sirven los Jets Para reírse
0: Los Jets es trágico, Alex Los Seahawks, que bueno, importante Igual que ganen, porque la pelea Por su división, está ahí Está ahí contra los Rams Y si mi mente no me falla Han de faltar dos semanas, si no me equivoco Para que se vuelvan A ver la cara, los Seahawks Y los Rams, es correcto Faltan dos semanas Así que importante victoria de los Seahawks ¿Los ves listos para enfrentarse a los Rams?
2: Pues bueno, listos podrán estar. La cosa es que los Rams cada vez van mejorando más y, y han demostrado ser capaces de parar a cualquier coreback. Y si se van a enfrentar a uno que no estoy diciendo que, que se haya desplomado, pero que sí ha bajado significativamente su nivel desde principios principio de la temporada para acá, creo que puede ser una victoria para los Rams esto. Y bueno. Eh, eh, no importa. Eh, y a pesar de, no de, de todo, nuestro, nuestro compadre Sergio Castillo falla tres goles de campo, que si bien a lo mejor no significan mucho al final, pues te, te sacan de la pelea en los momentos importantes, ¿no? De, de, de 17, de, de 14-3, a 14-6 hay diferencia. Luego de 17-3 a 17-6. Luego de 23 a 26. O sea... Ay, Sergio, realmente no pasa nada. Digo, esto, esto, hay partidos malos, pero si a todo eso le aunas ayúdame, compadre. Si a todo eso le unas que tu pateador no mete nada, pregúntale a Minnesota cómo acaban las cosas.
0: Sí, muy trágico lo del pateador, eh, lo de Castillo. La realidad es que, bueno, le echamos una porra aquí, tres castillos de. De parte, pero la realidad es que el equipo de Seattle aplastó definitivamente a los Jets, a pesar de, de esos estrechos que hubo. Eh, sí, como dice Russell Wilson, que, que a pesar de su buen nivel esta semana, lo hemos visto de bajada, pero a alguien que no hemos visto de bajada y hemos visto de subida y una subida muy interesante, es alguien que jugó igual a las 3, a las 3.25 de la tarde, jugó en Detroit y esta semana los Packers, los Packers volvieron a ganar ya varias este, victorias consecutivas que está hilando el equipo de Green Bay. Esta semana les tocó jugar de visita contra su rival a los Leones. Sabemos que los Leones vienen complicados con pérdida de, de despedir a sus coaches para semanas, pero jugaron un partido muy bien, muy parejo. Creo que compitieron bastante, pero es que la realidad es que Aaron Rodgers anda jugando fútbol americano. De miedo, Alex. Tú eres el que yo creo que lo confirmará mejor, pero lo de Aaron Rodgers es, es de llamar la atención. Digo, lo de Davante ya ni lo decimos porque está más que obvio, ¿no? Pero lo de Rodgers ha sido un, un ascenso muy, muy bien. me Digo, que da miedo, diría yo.
2: Davante lidera en Touchdowns por recepción, yardas aéreas y yardas por juego promedio. Eh, Aaron Rodgers es... Lleva 39 touchdowns y 4 intercepciones, eh, un rating de, creo que de más de 90 en la temporada, algo de miedo, como dices tú. Eh, más, hay, ha habido dos campañas de corebacks en toda la historia, con más de 40 pases de anotación y menos de 8 intercepciones. Una es la de Aaron Rodgers en 2011 y otra la de Aaron Rodgers en 2016. Entonces, son cosas que solo, solo Rodgers hasta ahorita puede hacer. Estos números nadie más los ha, los ha eh, escrito y, y Green Bay se perfila cada vez más fuerte. Robert Tonjan cada vez se ve mejor. Creo que esta es la parte que había que reforzar, la parte de los alas cerradas. Ya siento que Robert Tonjan es un ala cerrada seguro.
0: La realidad es que el equipo de Green Bay está jugando muy bien. Hay que darle crédito igual Rodrigo a lo que hicieron los Leones el domingo, ¿eh? Porque... A pesar del equipo que viene de bajar y todo, Matthew Stafford y el equipo de los Leones no se vio mal contra el equipo de Green Bay. Le compitieron en varios momentos del juego. Sí es cierto que al final ya hubo una, una separación, pero creo que el equipo de los Leones también va a que darle crédito, pero sí. Concuerdo con todo lo de Alex lo de Rogers, Es peligroso y en un momento más peligroso aún con esto de que ya nos estamos acercando a enero. ¿Cómo viste esta victoria de los Packers?
1: Bien, un rival adicional yo dije, este juego se podía apretar, pero al final ganó quien tenía que ganar, Detroit hizo un buen esfuerzo, hay que aplaudírselo, no hay que, no se debería de sentir mal, creo que se dieron contra el mejor, sí, yo, bueno, sí, el mejor equipo de la Nacional. Este, entonces, eh, pues eso, no más que Detroit se debe sentir, pues, tranquilo, no perdiste con un equipo al que le debías de ganar O al que le debías de competir No, le competiste un equipo con el que iba, sabías que ibas a perder Entonces yo me quedo con eso Green Bay se ve bien Creo que no tropezar ahorita es clave Más ya arrebatándole el primer puesto Descansando y recibiendo en casa Green Bay tiene que salir con todo A matar los últimos juegos Para asegurar esa semana de descanso Y re recibir en toda la postemporada
0: Sí, como dice clave no tropezar en estos momentos y hay un equipo que se le olvidó, bueno, se le impidió poder tropezar porque, así como mencionamos, pues para que Green Bay necesitara llegar al primer lugar, una cosa que necesitaba pasar era que pierdan los Santos de nuevo Orleans y bueno, les comentamos que eso sucedió esta semana en un escenario algo improbable y bastante improbable porque se daban, iban a ir a visitar fueron a visitar a las Águilas de Filadelfia, un equipo que le hemos comentado en la temporada, no ha encontrado por dónde, ya decidieron tomar la decisión de sentar a Carson Wentz y parece, parece que esto les vino muy bien porque lo que hizo Jalen Hurts el fin de semana fue muy, muy interesante lo que hizo el coreback novato con un juego discreto en números, con 167 yardas y un 100 pero considero que administró muy bien el juego, la manera en cómo corría igual que Allen Court, lo que hizo Miles Sanders. El equipo de las Águilas triunfó en casa contra los Santos, que llegaban siendo número uno de la conferencia nacional. Ustedes comentaron en algún momento que Tyson Hill podía ser la solución. Yo nunca he estado convencido de lo de Hill. Es verdad que ha tenido juegos buenos y juegos malos, pero hay que decir una cosa, hay que decirla como es. Tyson Hill no es un quarterback de la NFL no es un coreback, okay. él es Entonces un...
2: tampoco Jalen Hortz, entonces tampoco Jalen Hortz.
0: No, Jalen yo no, yo nunca dije nada de Jalen Hortz, yo creo que lo de Tyson Hill no lo podemos considerar un coreback a futuro, en el equipo de Nueva Orleans. Jalen Hortz, Jalen Hortz, yo diría que hizo, hizo tampoco. una Tyson Hill. Yo también estoy de acuerdo, yo yo no creo que Jalen Hortz tampoco, pero lo de Tyson Hill, con el sistema de Drew Brees, lo que va a pasar con Drew Brees, la salida... No creo que sería el coreback apostarle. Eso ya tal vez a discusión de otro este momento. La realidad es que los dos corebacks con un estilo similar, como menciona Alex, terminaron por... Jugaron terrestremente en muchos sentidos y las águilas terminaron por ganar. Alex, ¿qué piensas de todo esto?
2: Murió de soberbia Sean Payton.
0: ¿De soberbia?
2: Sí. Se sintió ganado. Decis ok. Decisiones como... Y de repente lleva el partido 17-0 y, y no... Eh, nunca pensó que el partido se le iba a poner así.
1: Y no supo qué hacer. rodrigo Yo tengo varias lecturas, varias. Eh, primero que nada, el equipo con más sacks permitidos, permitió cero sacks en este partido. Clave. Jalen Hurt su movilidad ayudó enormemente a este equipo. Esa fue una. Dos, el tema de Tariq Hill. Eh, yo no yo creo voy un poco más por la tónica de Alex, y no tanto porque se sintió ganado, sino porque Tyson Hill dejó de hacer las Tyson Hills. Dejó de correr el balón. O sea, quiso decir: Este es un coreback y va a lanzar, y va a lanzar, y va a lanzar, y va a lanzar. Y no, uno de los atractivos de Tariq Hill, como sí lo hizo Tyson, Jennifer, Tyson Hill, perdón, eh, es correr el balón. Jalen Hurts corrió muy bien el balón cuando se sentía presionado, porque su línea ofensiva no, corría, se quitaba la presión. No lo hizo, este, Hill, no lo hizo en ningún momento. Entonces, esas jugadas, este, creativas, eh, a lo mejor concuerdo un poco que yo creo que ninguno de estos dos quarterbacks van a tener... Hill tiene 30 años, o sea, no es ningún novatito, pero su movilidad, su cuerpo de la cerrada... Eh, esto que te pueda hacer, eh, no lo explotaste. Y la, una defensiva de que se vio muy bien, un Jalen Horst que se vio muy hábil, muy, este, que, con muy buena movilidad, que hizo lo que se supone que tu coreback, hablando por New tenía que hacer. Te terminaron volteando un juego que no pensaste, sobre todo la primera mitad, que fue por nota. Ya después venir de atrás de eso fue muy complicado y no pudieron, pero. Eh, yo creo que va un poco por las decisiones de Sean Payton de querer intercarse con que este no va a correr, va a lanzar, solo va a lanzar, solo va a lanzar, aprovecha a tu coreback móvil, sobre todo que es como tu suplente, tu para eso está, para esas jugadas, lo pusiste solo a lanzar, entonces pues yo creo que ahí lo expusiste un poco.
0: Bueno, un juego muy interesante el que vimos en Filadelfia, creo que hay muchas lecturas, mucho mucho que analizar, ya que el equipo de los Santos seguramente va a estar en playoffs, si no me equivoco ya calificó incluso playoffs. Eh, el equipo de los Nuevo Orle de Nuevo Orleans que pierde, ya tenía una racha de 10, si no me equivoco, 10 o 9 victorias consecutivas y la pierde, perdiendo contra las Águilas que levantan y pues levantan porque, pues como les hemos dicho, esa división es una cosa de locos. Pero, pero, se pondría más interesante si hubiera perdido Washington. Pero esa no es la esa no es la cuestión porque Washington esa semana le tocaba visitar bueno, el, el estadio de Arizona porque pues ya habíamos hablado que los 49ers tenían que jugar en el estadio de Arizona como locales. Otra vez les tocaba jugar a los Niners en Glendale. Y pues esta semana los Niners les reciben a Washington. Y Washington saca el partido. Pero hay que mencionar lo de Alex Smith. Alex Smith sale del juego por una lesión. Y termina jugando igual un rato. Dwayne Haskins, que no lo hizo tan mal. La realidad es que no lo hizo mal. Pero pues al final el equipo de Washington Football Team gana. Se posiciona como primer lugar de su división con un récord de 6 ganados 7 perdidos Rodrigo, 6 ganados 7 perdidos Washington, creo que va por buen camino ¿crees que se quede la división ya?
1: Sí, yo creo que este equipo va a ser el que a ver, este equipo ahorita está ganando buena defensa con prueba que experimentado así está ganando los juegos este entonces no es la defensiva de Pittsburgh y no creo que Alex Smith sea Rotesberger pero así está ganando los juegos. Y se está, en, se está enrachando en buen momento. No digo que vaya a ganar un juego de postemporada. No voy por ahí. Pero eh, creo que es el equipo que contiene... Eh, digo, si Alex Smith regresa y juega, sobre todo. Creo que es el equipo que viene eh, mejor. Que, que incluso le queda un calendario mucho más accesible. Eh, y voy a aprovechar para decir que muchos se ha hablado de que esta es la peor división en la historia del la, la NFL yo no lo creo así yo no creo que sea la peor en la historia es la peor de esta, tempo, de esta temporada de la NFL hoy en día, pero no sé si es la peor de la historia
0: Alex una cosa que te quiero preguntar ya, ya sabrás si contestar a digo eso, yo también estoy de acuerdo con Rodrigo no creo que sea la peor de la historia pero ahí te un dato interesante Alex la próxima semana Seattle va a visitar Washington sí. y de momento ese es el juego que se estaría jugando en playoffs, o sea se estaría replicando sí, sí. en la semana 18 en este caso que sería la primera semana de Comodines entonces juego importante que va a haber la próxima semana con Washington en casa contra Seattle, ya lo platicamos más en la previa, lo que te quiero preguntar es, vamos, la próxima semana lo veremos, pero ¿tú ves a Washington teniendo chance de ganar en playoffs?
2: Sí, eh, ah, sí, bueno, no, ah, realmente, ah, no, 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 no. Ah, o sea, sí contestando sí, sí. a todo lo que dijo, de, eh, no, 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 realmente no, no, no creo. Ah, ok,
1: ok, ok, va, va, va. Siente
2: para meterse a playoffs? yo creo.
1: Ah, no, meterse yo, yo creo que sí.
2: Yo creo que, lo que, sea, lo, que sea, lo que ha hecho Ron Rivera con este equipo es de aplaudirse, sí. y sí, eh, a base de buena defensiva y... Pero yo creo que sí necesitan Alex Smith para seguir en esta parte. Sí, yo también estoy de
1: acuerdo contigo, estoy de acuerdo.
2: Nunca pensé decir esto, pero este equipo sin Alex Smith, al menos la ofensiva, se ve bastante blandengue.
1: La experiencia de un coreback, al fin del cabo. Exacto. Sí, el no equivocarse, el saber escoger bien las jugadas, el saber deshacerse el balón. Estas cosas que te da el, el, el haber jugado en NFL.
0: Así es, lo de Alex Smith, la realidad es que sí va a estar Washington muy al pendiente, recordar, igual que Antonio Gibson anda fuera también. Entonces, dos jugadores clave que yo creo que necesitarán para tener aspiraciones, no solo a ganar la división, sino a competir, por lo menos en ese juego de Comodín que se les presentará. Eh, ya platicaremos la, la previa, va a estar muy interesante lo que vamos Después a ver.
1: Después de tiene creo que dos juegos divisionales que en teoría se ven bastante ganables.
0: Y digo, todo se ve muy ganable en esta liga hasta que no se gana. Vamos claro, a ver. No, no, Eso. no,
1: pero creo que le queda a, a, a Gigantes, le queda un calendario mucho peor.
0: La realidad es que los calendarios están tan parejamente complicados. Es difícil decir, ¿no? Es difícil decir porque a Washington todavía le va a quedar ir a visitar a Jalen Hurts. Eso no, no parece ser fácil por lo que viene esta semana, habrá que ver. Y, visit, y recibir al equipo. De Seattle, entonces tampoco la tienen tan fácil. Ya lo vamos a platicar.
1: No sé si reciben a A, a, a Filadelfia, ¿eh?
0: No, 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 lo visitan.
1: ¿Lo visitan? Ok. En
0: la semana 17. Okay, sí, ahí, sí, sí. ahí lo platicaremos más cuando llegue su momento. Pero Washington, de momento, primer lugar, es su división. Todavía puede acabar
1: con récord ganador este equipo, ¿eh?
0: Podría. Complicado. Que sí.
1: Pero podría. Todavía podría, podría acabar con récords eh, ganador. O al menos no perdedor.
0: Ganando sus últimos dos juegos, queda con récord ganador. Ganando dos de sus últimos seis juegos, queda con récord de 500. Entonces, correcto. habrá que habrá que ver qué pasa con el equipo de Washington. Pero bueno, faltan dos juegos de las tres de la tarde. Uno que sí tiene implicaciones de postemporada. Sí. Un encuentro que se jugó en el ale Stadium, ahí en el estadio recién estrenado en Las Vegas, con el equipo de los Raiders. Que los hemos visto jugar... Bastante mal en las últimas semanas. Ya habíamos comentado lo que había pasado con los Falcons, ya hemos comentado el milagro que tuvieron contra los Jets. Y esta semana les toca recibir un equipo de Indianapolis que viene carburando, que viene jugando bien al fútbol americano a pesar de esa derrota contra Tennessee hace un par de semanas, pero que ha venido jugando bastante bien. Y esta semana los Colts se vieron muy bien en Alejandro Stadium, jugando muy bien por los dos lados del balón, especialmente la ofensiva. Y yo quiero añadir este dato que a mí me sorprendió escucharlo el día de hoy, y se los quiero comentar para escuchar sus impresiones, pero resulta que en cuestión de puntos anotados, la ofensiva de Indianapolis, la ofensiva, es la tercera mejor de la conferencia americana, solo por detrás del equipo de Kansas City y de los Tennessee Titans. Un dato que me sorprendió mucho, porque la ofensiva no era el fuerte de Indianapolis en lo que vale la temporada, pero se ha ido desplegando de una manera interesante, ya vimos a Jonathan Taylor esta, esta semana con un gran juego. Alex, los Colts ganaron bien, jugaron muy bien al fútbol americano y los Raiders que se nos andan desplomando en
2: serie. Tanto mérito para uno como desmérito para otro, los Raiders ya se no, no se están desplomando, ya se desplomaron y los Colts, como dices tú, Philip Rivers no solo no, se, ya no ya no ya no voy a decir, no se está equivocando. Ya no se equivoca. Y eso es importante. Qué buena dupla de receptores tiene Indianápolis, eh, de igual manera, eh, y, y, y ni hablar de su defensiva. Línea ofensiva de lujo con Cuento Nelson liderando. Muy bien este equipo, muy, muy, muy bien.
1: Rodrigo. Yo no le tiraría tanto eh, a, a Las Vegas. Sí es verdad, eh, yo creo que dentro de todo no tuvieron tan mal juego. Eh, es verdad que el marcador no les ayuda, ¿verdad? Creo que al final sucedieron cosas. Pero creo que fue un juego peleado, por, sobre todo al principio. Fue un juego bastante peleado. Al final se despegó. Eh, pero yo creo que hay, le voy a dar yo más mérito que desmérito. Eh, y creo que es momento ya. Ya tengo la seguridad y confianza como para decir, Mike, te lo dije a este equipo, a Philip Rivers, déjalo trabajar, déjalo que se acople al equipo. Tú en la semana uno, cuando perdió con Jacksonville ya estabas de fatalista, que no, que este equipo no va a ningún lado. Dije, ay, no tuvieron pretemporada, está es nuevo en el equipo, dale chance, ve los resultados. Ve cómo está jugando Indianapolis. Se han dado las cosas poco a poco, no hay que no hay que comer ansias ahí están los resultados, este es el te lo dije del principio de temporada Sí,
0: la realidad es que el equipo de Indianápolis está jugando bien, yo no cantaría ninguna victoria, creo que las cosas en la conferencia americana están No, pero creo que de, yo fuerte. creo que ya
1: es momento, ya para asegurar playoffs yo creo que prácticamente, porque sí está muy peleado, pero que este equipo no veo que se quede fuera
0: no, es que no es el tema de quedarse fuera de playoffs, es que el tema sería ganar un juego, porque... Pues, uno bueno, no va a yo creo a, que estando tan vueltos.
1: peleada la, 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 la americana, tampoco se me haría... Eh... A
2: Green Bay les puede hacer el favor de vencer a Tennessee la próxima semana. No, la próxima, sería sino la... Una,
0: una bendición, pero nosotros tenemos que ganarle a los Steelers, que es verdad, ahorita vamos a comentar... Vamos a hablar de los, de los Steelers. Steelers o sea, pero, vamos a de los Steelers. al final... Es importante, y sí estoy de acuerdo, digo, la verdad es que Philip Rivers ha hecho un gran trabajo, yo creo que el que ha hecho el gran trabajo, sobre todo, es Frank Reich, claro, adaptando totalmente. la ofensiva y la defensiva. Ha sido un... A mí me enorgullece mucho ver un equipo en Indianápolis tan completo, porque si bien al inicio veíamos una gran defensiva y una ofensiva más floja, últimamente hemos visto los dos lados del balón muy sólidos, incluso la defensiva bajando un poco su nivel a comparación del inicio, pero ambos jugando muy bien. Creo que es muy importante lo que está haciendo Indianapolis, y pues jugando bien, ahí 9-4 el equipo de los Colts, eh, les queda un calendario accesible, excepción de ese juego contra los Steelers, que bueno, quizás era más inaccesible antes, que ahorita se ha convertido en un juego un poquito más accesible, pero antes de llegar al famoso Sunday Night Football, nos falta un juego de las 3 de la tarde, porque nos falta comentar lo que pasó en Los Ángeles, pero en domingo, porque los Chargers también jugaron. Esta semana Justin Herbert jugó, y el equipo de Matt Ryan fue a visitarlo los Falcons de Atlanta y Alex ya ganó Justin Herbert ya ganó un juego que, que pues estuvo parejo eh, la segunda mitad con muy pocos puntos Atlanta totalmente aniquilado la segunda mitad sin poder meter un solo punto y creo que al final los Chargers con ese gol de campo terminan ganando yo diría justamente yo creo que dieron un buen encuentro pero bueno los Chargers ganan su encuentro, un encuentro que no tiene mucha relevancia en playoffs, pero Alex ya gana Herbert y creo que ayuda a consolidar su posición como novato del año neptuno.
2: Sí, merecido, merecido la victoria. Eh, Atlanta demuestra ser el equipo que pierde. Ahora sí que fue el enfrentamiento de equipos que dejan ir ventajas en el último minuto. Merecido triunfo de los Chargers a pesar de las malas decisiones que se pudieron haber tomado eh, por el coach. Eh, Lin, el equipo gana eh, y, ahora, y me atrevo a decir que de la mano de Herbert. Sí, sí,
0: sí. Rodrigo, ¿ya vamos a decir que Herbert es el novato del año o nos aguantamos unas semanitas?
1: Herbert era el novato del año en el minuto que Burrow se lesionó porque ya no tenía okay. competencia. Digo, con todo el respeto, no se lo vamos a... O sea,
0: Justin Jefferson no lo podemos meter
1: ahí. No, no hay manera. Okay. Ni Justin Jefferson, ni C.D. Lamb, ni Chase Claypool, ninguno de esos tiene el novato era un... el okay, principio okay, de okay, temporada man. que lo estábamos viendo jugar estaba claro que estaba se acabó toda discusión, toda controversia se la ganó Herbert, en ese preciso momento entonces eh, yo le dije que iban a Chargers, yo le di el voto de confianza, dije es un juego malo un juego en el que Belichick te leyó cosas que suceden en el NFL, bienvenido te diste por primera vez contra Belichick cosas que suceden eh, yo voy a destacar que Austin Eckler fue el líder no solo ya en, 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 en acarreos terrestres, sino en recepciones. <risa> fue el mejor receptor, Austin Eckler fue el mejor receptor de, de Justin Herbert. Esta dupla interesante.
0: Sí, interesante lo de Eckler. También ha regresado y ha regresado bien al, al terreno de juego después de su lesión a mitad de temporada. Pero los Chargers terminan por encontrar finalmente la manera de ganar. Y como dijo Alex, creo que necesitaron de encontrar otro equipo que encuentre maneras de perder, como son los Falcons. Un equipo que pero de verdad... No hay
1: que quitarle mérito, yo creo que este... Este chavo, vamos a ver qué pasa. Yo todavía tengo mis dudas, pero de esta temporada se la, le doy un 10. Entonces, ya no me importa cómo acabe su récord, su actuación en personal, yo le doy un 10 como novato. Mira, nomás como novato que... Que si quieren, si yo quieren no sé. escuchar. Sí, sí, pero yo todavía a, la, a largo plazo todavía tengo mis dudas. Yo hablo de su temporada como novato, hay que decir las cosas como son, objetivas. Le doy un 10, bueno, un 9 por tu actuación contra patriotas. Vamos a, nada nah, hay que hacer perfecto. 9 creo que es una nota, 9.5. ¿Va? ¿Les, ¿Te gusta? Bueno, pues, pues el 9.5 se redondea,
0: depende sí. de dónde estemos, ¿no? ¿Te gusta?
1: Pero... Ya no importa cómo sí. acabe la temporada, yo creo que ya se ganó su 9.5. Eh. Ha hecho más de lo que se esperaba.
0: Pues bueno, ahí tenemos a Herbert entonces aquí con una calificación 9.5. ¡Qué bárbaro! Herbert sería un gran estudiante. Y bueno, ah. llegamos ya finalmente a los últimos dos juegos de la semana. En este caso tuvimos Sunday Night Football, como siempre, Monday Night Football. Primero vamos a ir con el juego del domingo por la noche, un juego muy estelar. Eh, porque se jugaban dos equipos, no solo dos equipos que, que van a postemporada, sino dos equipos que quizás están, yo diría, contendiendo junto con Kansas City los tres equipos más duros de la conferencia americana. Aquí se enfrentaban dos de ellos. Eh, el equipo de los aceleros de Pittsburgh, que ya venía después de once victorias consecutivas, perdió contra el equipo de Washington hace una semana. Y le tocaba ir a visitar Búfalo, un territorio muy complicado para el equipo de los Steelers. Y pues los Bills, que bueno, ya lo hemos dicho, si no fuera por esa Ave María de Andrew Hopkins tendrían casi seis derrotas, seis victorias. Jalilo. Y pues bueno, ahora que esta semana los Bills, un juego muy interesante porque la primera mitad, muy diferente a lo que vimos en la segunda mitad. Dos mitades casi totalmente diferentes una jugada que parte totalmente el encuentro al final del segundo cuarto con ese pick six por parte del equipo de los Bills. Y pues al final el equipo de Buffalo se lleva la victoria cómodamente, diría yo, haciendo una marca, un marcador de 26 a 15. A ver, Alex, ¿qué le está pasando a los estilos?
2: Tampoco creo que sea tan para así. O sea, de como ¿qué le está pasando? Que este equipo se está desmoronando, ¿no? jugó tres partidos en 11 días eh, no es justificación son profesionales, deberían poder eh, ahora sí que buen juego terrestre eh, que no le tiren los balones a Rodgers por Dios, siguió John Dionte Johnson tirándole balones de una manera espantosa momentos clave del partido y bueno eh, ahora sí que como tú dices esa jugada que parte el partido la, el pick six yo creo que Pittsburgh es un equipo capaz, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero de que tiene fundamentos y capacidad de reaccionar a este tipo de situaciones y jugar un mucho mejor fútbol americano, lo puede hacer. Sin embargo, Buffalo gana bien y, y Pittsburgh va, pierde merecidamente.
0: Rodrigo, yo sé que tú estás ansioso por este momento de la semana, así que te doy la palabra sin más para que nos platiques qué viste en este juego.
1: Primero, bueno. Primer cuarto, Pittsburgh no se puede mover el balón a la ofensiva. Un primer cuarto que acaban... Y bueno, nuevamente la defensiva de Pittsburgh haciendo la hombrada de, de permitiendo cero puntos en el primer cuarto. La defensiva de Pittsburgh de, realmente recibió tres puntos en la primera mitad, pero ¿qué pasó? Vino la ofensiva y le metieron seis. Entonces, eh, la segunda mitad ya con una defensiva cansada, se acabó el partido, pero Charlen empezó a, a como quería, y se acabó el juego. La inoperancia de la ofensiva está matando en estos momentos a este equipo. Estoy de acuerdo con Alex, este equipo sí es capaz de sí, un coreback experimentado, cometió dos errores, cosa que también, claro, también la defensiva de Pittsburgh, este, pues también tuvo dos aciertos, entonces digamos que en ese sentido estuvieron equilibrados. Pero bueno, la virtud que estaba teniendo Rospera no equivocarse, se equivocó y eso terminó costando muy caro. Entonces, porque Pittsburgh depende de que la defensiva le haga jugadas grandes y ellos mantenerse con su ofensiva, no digamos buena, sino sin errores. Entonces, eh, contra estos equipos, pues no puedes cometer este tipo de cosas. En la segunda mitad, como dije, ya Búfalo se le despegó, hizo lo que quiso. Hasta el final, se quisieron acercar un poquito, pero. Eh, yo creo que Buffalo gana muy merecidamente el partido. Eh, y ojo, porque Pittsburgh, con esta derrota, cabe la posibilidad. Digo, la, la, los Browns tuvieron ahí, vamos a hablar ahorita, los Browns, pero si los Browns ganaban, se ponían a un juego de los acereros. Eh, hubiera estado interesante ver ese cierre ahí con un juego entre ellos pero bueno, Búfalo ya ganando el juego entre ellos Buffalo está un juego de quitarle no, sol, no solo Pittsburgh ya perdió el primero sino fue perder el segundo lugar y por ahí vamos a, a alucinar con que Colts les gane también y esta de esas Pittsburgh acaba cuatro, ¿eh? está complicado, pero lo de Búfalo no lo veo tan descabellado, ¿eh? No, ya estamos bueno, de Búfalo, vamos a ver el calendario que le queda a Pittsburgh no es broma, ¿eh? Tiene un pues, juego
2: complicado contra Dos juegos
1: complicados, Indianapolis y Cleveland, dos juegos y Cleveland complicados, y, y Buffalo la verdad es que tiene un calendario más o menos accesible, Patriotas Miami y creo que Carolina, entonces, Buffalo parece complicado que pierda y Pittsburgh, pues tiene dos juegos bravos, entonces, ¡un juego! Y sabemos que, está un juego, y sabemos que por este juego le quitan el segundo puesto, ¿eh?
0: Pues habrá que ver qué pasa con el equipo de Pittsburgh, que ha venido ya con dos, dos derrotas consecutivas, no se está viendo bien la ofensiva, esa es la realidad del equipo de Pittsburgh sobre todo, la defensiva que pues hace y sabemos que tiene una calidad indiscutible, pero que pues la ofensiva si no le ayuda es difícil, tampoco le podemos echar toda la culpa a Berlitz Berger, pero...
1: Pues la no, realidad no, es que no, el, equipo, no, el equipo ofensivo,
0: no es, es complicado. Los receptores del equipo de Pittsburgh no han estado dando la talla en muchos de sus encuentros, muchos drops que le han hecho al coreback y el juego terrestre que tampoco está ayudando mucho Cierto. al equipo de Pittsburgh. Pero bueno, pasamos ya y pues el marcador 26 a se lo dice todo, los Bills y como dice Rodrigo, los Bills están en cacería de ese segundo lugar de la conferencia americana y ya veremos qué va a pasar en el desenlace. Pero bueno, pasamos ya al último juego. Un juego que, bueno, un juego de verdad que yo no me esperaba la cantidad de emociones que iba a sacar este juego.
1: Candidato juego de la, Lo... juego juego la postemporada, sí, de, de, de la temporada, perdón. Candidato juego de la temporada. Alguna, no juego, puedo creer qué juego, qué juego, de verdad.
0: Un juego de verdad lleno de emociones. Ah, bueno, ¿cómo les, les, les voy a poner así? A Lamar Jackson lo tuvieron que sacar del vestidor después de estar, a entrar acalambrado, porque el coreback suplente se truena la rodilla en una jugada. Bueno, una cosa de locos, ni le que vamos a contar todo porque nos vamos a llevar un podcast completo. Lo que sí le vamos a contar es que Baltimore termina por ganar en Cleveland en este encuentro, un encuentro. Eh, muy muy interesante lleno de puntos 47 a 42 gana el equipo de los Ravens Lamar Jackson que tiene un juego bastante bueno si no es que muy muy bueno haciendo touchdown por tierra haciendo touchdown por aire jugando bien al fútbol americano y el equipo de Cleveland que tampoco le podemos quitar mérito jugando bastante bien igual especialmente la ofensiva pero aquí sí que las defensivas se cansaron recibieron muchos puntos ¿Quién quiere hablar primero de esto? Porque ha sido un juego de verdad impresionante. juego del
2: año. juego del año totalmente. Eh, en, un, en, un, en un partido con muchos touchdowns terrestres, Lamar Jackson, tan criticado por ser un coreback muy terrestre, gana el juego con el brazo.
0: Sí, interesante lo de Lamar, porque la conclusión del juego fue tanto un touchdown a Marquise Brown, quedando... En una cuarta oportunidad, cabe destacar. Y posteriormente, eh, varios pases a sus alas cerradas, a sus receptores, para poder llegar a la zona de gol de campo y que Justin Tucker pudiera meterse gol de campo. Rodrigo, los Cleveland Browns se quedaron cerca, pero, pero los Ravens terminaron por resolverlo.
1: El eterno underdog. Eh, ay, de verdad, yo quería que Browns se llevara esta victoria. Eh, bueno, lo de que que termina ganando el brazo. Eh, o sea, sí, pero no. porque no, Bueno, lo ganó sí, con el brazo. No, por eso, por eso sí, pero eh, digo, el desmarque que pudo realizar gracias al amago que, que iba a correr por tierra, o sea, estaba solo el receptor, o sea, no creo que había manera de que fallara ese pase.
0: Pues se mérito, voló a varios mérito,
1: Sí, claro, pero mérito tiene gracias a su buen juego terrestre. Eh, me preocupa que Lamar Jackson, un día de estos, de verdad que arriesga demasiado el físico. Eh, mucho más de lo que yo como entrenador haría. De verdad, entiendo su movilidad y que la tienes que explotar de una manera, eso lo entiendo. Pero creo que hay límites y Lamar se expone demasiado, pues mismo salió del partido. Eh, por un calambre, no me sorprende tiene mucho contacto eh, yo lo cuidaría más, pero eso soy yo eh, al final pues tiene un buen juego, sobre todo terrestre que amenazas por el juego terrestre eh, y eso obviamente abre estas posibilidades que amagas o con que va a correr baja toda la defensiva y puede meter un pasecito sencillo y el receptor totalmente otro, cosas que te dan establecer un buen juego terrestre sobre todo de tu coreback eh, pero ¿qué? yo me dijo con los Browns, qué manera de luchar, porque de verdad que este equipo no tiene el talento que hay del otro lado, Baltimore es un equipo mucho más talentoso, y, y mira que dos duelos complicados tuvieron con Baltimore, el primero de la temporada, cuando tenían todo el equipo sano, y ahorita que vienen todos de recuperarse y con unas ganas de ganar, porque necesitan ganar para meterse a postemporada. O sea, las situaciones en las que los se enfrentaron a Baltimore eran situaciones difíciles. Bueno, el primer encuentro fue una madriza, pero este encuentro, Cleveland lo pelea con corazón. De verdad, qué ganas de ganar tiene este equipo. Yo me quedo con eso, porque de verdad que este equipo me, me gusta cómo está peleando.
0: Bueno, pues ahí lo tuvimos al equipo de Cleveland se quedó muy cerca en realidad la verdad es que sí estuvo muy cerca una gran remontada que dieron en el tercer cuarto tercer sí, cuarto sí qué bárbaros eh, no poniendo 14 puntos eh, blanqueando en ese en ese momento en ese lapso al equipo de Baltimore y bueno al final es que los Browns no lo consiguen se quedan cerca eh, caen a un récord de 9-4 un récord que lo sigue manteniendo de momento como el primer comodín debido a la victoria que tuvieron sobre el equipo de Indianápolis en la semana 5 me parece si no me equivoco pero incluso
1: pierden la posibilidad de pelear por la división
0: eso porque, es, sí es correcto porque, porque eh,
1: increíble que parezca si Browns hubiera sacado este juego estaba un juego de Pittsburgh o sea en cuanto a récord pero
2: realmente a dos de ganar a dos de ganar claro, la división. Claro,
1: pero pues había un juego entre ellos que era clave y pues depender de que los calls y que ellos no pierdan, entonces eh, pues ahí hubiera podido tener posibilidades ahorita, yo creo que ya no existen. Pero perdieron esa posibilidad de pelear por la división.
0: Así es, así es el equipo de los Browns que se le va ese chance, pero bueno, lo bueno del equipo de los Browns para todos aquellos fans si es que con, no es común tener conocer Fran de los Browns, pero siempre hay. Y pues la verdad es que a pesar de esta derrota, van a estar en postemporada, casi por seguro estoy de ello, pero los que sí habrá que ver, y eso lo vamos a platicar, es el equipo de Baltimore, que le queda un calendario, y si no me equivoco, yo creo que es el calendario más accesible de toda la liga, el que le queda al equipo de Baltimore enfrentando a Jaguares, enfrentando a Bengalíes, y se me está escapando uno Gigantes. por ahí que gigantes que si no me equivoco igual el sí, equipo de Baltimore que le queda un calendario accesible en general es que, pues bien. habrá que ver igual hasta dónde puede llegar el equipo de Baltimore porque va a estar competido algunos de los boletos por ahí igual Miami yo creo que se puede meter en problemas sí tiene algunas ya, pero bueno
1: tus Colts?
0: también puede tener problemas la situación es que a los Colts igual tienen un calendario accesible pues reciben a Tejanos y, re y visitan, reciben al equipo de Jacksonville entonces son dos juegos que podrían manejar a los Colts y dejarlos con una ventaja más cómoda, pero todo puede pasar en esta liga y los comodines de la Conferencia Americana van a estar bastante peleados entre esos cuatro equipos, así que uno se va a quedar fuera y vamos a ver. Vamos a ya ver las Vegas las
1: das por, por muertos.
0: Entonces, pero bueno, eh, ya hablaremos de esto en las previas, ya hablaremos porque pues bien la pelea de la semana 15 y pues bueno, espero que hayan disfrutado esto fue la semana 14 de la NFL una semana con muchas emociones muchos jugadores interesantes ¿con cuál se quedan? creo que todos nos vamos ah, a quedar ah, con no, el mismo no, pero
2: que tiene quedar. que ver sí, Browns. Browns volte, con... ¿no?
0: sí no, todos nos quedamos yo creo que con el duelo del lunes por la noche, un juegazo que vimos de verdad, si usted no lo vio y quiere ver un buen fútbol, fútbol americano véanlo la petición no creo que se se vaya a este le vaya a de de faltar tratamiento pero bueno eso ha sido todo este es en la semana 14 recordarles que estamos siempre en iTunes, en Spotify para que nos escuchen y que bueno pues como siempre recomendamos cada programa la cosa con el coronavirus sigue ahí y cada día está un poco más fuerte estamos en una segunda ola bastante pronunciada así que sigan tomando precauciones si no necesitan salir si no necesitan hacer actividades no lo hagan y pues bueno, espero que nos escuchen, espero que les agrade este programa. Y pues nos despedimos. Esto ha sido todo. Muchas gracias, buenas noches y hasta luego.